0: 社交舞蹈在文艺复兴时期广泛传播，并受到高度重视。凡有教养的人都要求精于此道。16世纪大量的器乐曲是刘特琴、键盘乐器或器乐合奏的舞曲，其中很多仍然是即兴的，就像在中世纪晚期那样。但是不少作品被人们用符号谱或分布曲集的形式记写下来。出现在比特鲁奇、阿泰尼昂和其他出版商印刷发行的曲集中，与他们的目的相适应。这些作品被划分成明确的部分，通常具有相当清晰而规则的节奏型，旋律线条之间的对位关系很少或没有。主旋律可能是高度装饰性的。在创作很少依赖声乐样板的舞曲时 ，16 世纪早期的作曲家发展出一种有特点的器乐风格。他们最终也创作出风格化的舞曲，这种作品保留舞曲的节奏和轮廓，但并非为伴舞而作。在16世纪末，出版商发行了越来越多的为刘特琴、键盘乐器与合奏而作的舞曲集。有些舞曲是流行曲调的简单改编，但是大多数似乎是为中产阶级家庭或贵族宫廷的社交场合而作的。以前繁荣于勃艮第和意大利宫廷的芭蕾舞，现在传至法国。现存最早的法国芭蕾音乐是为1581年上演于巴黎的《女王的戏剧芭蕾》而做的。舞曲通常是两首或三首组合在一起，这些成套的舞曲是后来舞蹈组曲的先驱，由风格化的舞曲而不是伴舞的音乐组成。一种最受欢迎的组合是一首二拍子慢舞曲，紧接着一首曲调相同的三拍子快舞曲。第二首舞曲是第一首的变奏。帕凡和加亚尔德是这类成对舞曲的一种，在16世纪的法国最受人们喜爱。英国人擅长写不为伴舞而作的灵巧的帕凡和加亚尔德。意大利的一种流行的成对组合是帕萨梅佐和萨尔塔雷罗。在这两种组合中，第一首舞曲慢而稳，二拍子；第二首舞曲是一个更加活跃的三拍子的乐章，通常以同一旋律为基础。在德国的资料中，第二首舞曲叫做变拍后续舞曲，表示一些三分比例的形式用于第一首舞曲的持续中，以决定第二首舞曲的时值。类似的成对舞也出现在同一时期波兰的符号记谱中。阿勒曼德或阿尔曼是一种中速的二拍子舞曲，大约在16世纪中叶开始受到青睐。它保持了风格化的形式，是后来舞蹈组曲的一个正规部分。库朗特是一种流动的三拍子快速舞曲，是后来组曲的另一个正规部分，也是在16世纪出现的。写下的舞曲告诉了我们很多关于即兴实践的东西。有迹象显示 ，16 世纪的演奏者有两种即兴方法：他们装饰一个已有的旋律线，或者他们在一个已有的旋律线上增加一个或更多的对位声部。即兴是音乐家训练的一种重要方面。实际上，器乐演奏家表演的15世纪末和16世纪初最受欢迎的宫廷舞曲《低步舞》是一个在借用的固定旋律上即兴演奏。不过后来的第一部舞，如阿泰尼昂在16世纪30年代出版的那些旋律，是在最高声部。阿泰尼昂用二拍子为第一部舞记谱，但是编舞却经常要求一种二拍子和三拍子的混合，以便形成十二拍的单位。舞蹈大师 T 阿尔伯在他的舞蹈艺术中称之为四元法，一种三拍子的第一部舞叫做 Boring 林盖 y 根据一个曲调即兴演奏以伴奏舞蹈自古有之，真正记下谱来的根据威尼斯和费拉拉的帕凡舞曲创作的变奏曲出现于1508年，在 J.A. 达扎尔采用刘特琴符号谱的刘特琴记谱法中出版。在与此相关的一些实践中，作曲家和演奏家根据固定的音型写出和即兴创作变奏曲。这些是后来夏空和帕萨卡利亚的原型，他们也根据为诗歌演唱而做的标准的高音哀尔曲，比如罗马内斯卡、鲁杰罗蒂音和让我们看牛创作成套的变奏曲。西班牙的刘特琴和键盘乐器作曲家把根据流行曲调创作变奏曲的艺术提高到非常精美的水平。伟大的西班牙管风琴家和作曲家安东尼奥德·德卡维松和琉特琴家安里克斯德·德巴尔德拉巴诺为这种题材创作的作品尤为突出。16世纪后期，变奏曲在被称为维基纳琴作曲家的一群英国键盘作曲家中间经历了特别的繁荣。维基纳琴在当时指一切弹拨的键盘乐器。这群作曲家中的主要人物是威廉·伯德，重要的同行还有约翰·布尔。奥兰多·吉本斯和托马斯·汤姆金斯，很多英国键盘音乐的手稿曲集属于这个时期。开始是马里纳曲集，最完整而最全面的是菲兹威廉维吉纳琴曲集，它是由弗朗西斯特雷吉安在1609 1619年间抄的，包括从16世纪末到17世纪初的近300首作品。其中有牧歌的改编曲、对位的幻想曲、舞曲、前奏曲、描绘性的作品和许多成套的变奏曲。菲兹威廉维基纳琴曲集中的大部分变奏曲是根据慢速舞曲，比如布尔的西班牙帕凡，或人们熟悉的歌曲，比如约翰芒迪的《离开我的窗前》创作的。很多当时的民歌也被作为变奏曲的主题。作为变奏曲基础的旋律一般很短、简单，如歌，分句很规则，明确的中指式划分出清晰的二部曲式或三部曲式。全曲由一系列不间断的变奏组成，变奏的数目从六个到二十多个不等。每个变奏都保留乐句结构、和声布局和主题的中指式，旋律可以在整个变奏曲中原封不动地陈述，偶尔从一个声部移到另一个声部。更常见的是，主题被装饰性的音型所打碎，以致它原有的轮廓只是被暗示出来。有些经过剧，特别是在布尔的变奏曲中，要求高度的技巧。另一个为键盘乐器与合奏而作的受人青睐的主题，是由六个音阶的六个音组成的，分别是哆、来、咪、发、嗦、拉。围绕着这些音，英国作曲家写了很多有独创性的对位。约翰·布尔的一首有名的六声音阶幻想曲，轮流在全部12个调上采用六声音阶。这首杰出的作品很可能是以阿尔方索·德拉维奥拉的一首《新福尼亚》为样板的。由于布尔的幻想曲也作为键盘作品出现，有人提出，在16世纪末，一些近似平均律的试验想必已为英国人所知。然而，我们拥有的键盘版本可能只是一首为四个维尔琴而作的幻想曲的缩谱。在大多数英国的维吉纳琴音乐中，技巧展示并不是突出的特点。每个变奏典型的利用一类音型装饰，有时一个变奏的两个分段或两个相继的变奏成为一对，其中一个的右手用相同的音型，而另一个的左手用相同的音型。就像菲兹威廉维吉纳曲集中布尔的西班牙帕凡的第三和第四变奏那样，除了这样的成对处理，在大部分成套的变奏曲中，唯一的全面规划是随着作品的进展而增加它的生动性。尽管带有间断的更平静的间奏，节拍的变换可能被引入。作曲家有时通过写同时用两种或三种不同节拍的变奏曲来展示他们的技巧。最后的变奏通常较慢，主题做一次宽广的陈述，但带有更丰满的音响和更丰厚的和声。我们可以研究为键盘而做的怕烦的变奏技巧，这是伯德以道兰德的《留吧，我的眼泪》为基础创作的。歌曲本身是一首怕烦的典型形式，也就是说有三个主题，每个都立即反复。伯德在每个主题之后增加了一个变奏。他在右手保持了曲调的轮廓，同时增加了短小的伴奏动机或装饰的回音音型，以及双手之间模仿的音阶形式。17世纪初的英国音乐家需要到外国去，并在欧洲北部国家产生影响。菲兹威廉维基纳琴曲集和其他当代的曲集是他们的成就的有力证据。约翰道兰德从1598年到1607年作为琉特琴手服务于丹麦国王。彼得·菲利普斯和理查德·迪林是移居大陆的英国天主教徒，他们的音乐主要在荷兰出版。威廉·布雷德在丹麦和德国拥有多个职位，在那里他出版了一些奥尔琴的组曲。威廉·布尔于1613年来到布鲁塞尔，从1617年直到他逝世，作为管风琴师服务于安特卫普的大教堂。不管斯维林克是否认识布尔本人，他肯定了解布尔和他的英国同代人的音乐。在斯维林克的键盘作品中，这种影响是明显的，其中包括了几套优秀的变奏曲。在这个时期，器乐开始走出口传传统的阴影，舞曲和以前一样主宰着这一领域，但是到了该世纪末，很多其他独立的记下谱来的器乐题材以他们的功能和手法而闻名。首先和一种特定的乐器紧密结合，这些题材的大部分都扩展到了其他乐器与合奏上，比如托卡塔、里谢尔卡、前奏曲、幻想曲、坎佐纳、奏鸣曲和成套的变奏曲。1600年前后，英国的刘特琴和键盘乐器作曲家在器乐创作方面独领风骚。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。